0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Novas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energieimpulse, dem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Heute mit der Unterstützung von Thilo Meier. Hi Thilo. Hallo Emily. Ja, lieber Thilo, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar unser noch Vorstandsvorsitzender Dr. Konstantin Alzheimer. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich, dass ich da
0: bin. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal richtig in unsere heutige Folge und wird äh, das Wort an den Tilo übergeben.
2: Ja, Herr Dr. Alzheimer, wir möchten Sie natürlich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Als erstes interessiert uns natürlich Ihr beruflicher Werdegang. Der ist ja schon außergewöhnlich. Sie haben eine Bankausbildung absolviert. Sie sind promovierter Jurist. Wie kam es eigentlich so auf diesen Weg?
1: Ja, meine Planungen zum Zeitpunkt meines Abiturs waren eigentlich so, dass ich alles tun wollte, um in einer Bankkarriere zu machen. Und äh, dann kam es anders. Aber meine Ausbildung, diese Banklehre, Jurastudium und dann auch eigentlich ein bilanzrechtliches Thema in der Promotion, waren eigentlich auf eine, wenn Sie so wollen, Karriere in der Bank ausgerichtet.
0: Und wie kamen sie dann zur Energiewirtschaft?
1: Plötzlich fand ich das, was ich in der Bank zu tun hatte, wenig interessant, wenig zukunftsführend für mich. Und dann war ein Zufall, dass ich angesprochen wurde von einem Vertreter der Stadt Frankfurt. Und dann bin ich in diese Sphäre hineingekommen und habe vor allem MA, also Unternehmenskäufe für die Stadt Frankfurt absolviert. Und so kam ich dann in die Nähe zur Meinova. Und bin
2: dann schließlich auch dort gelandet.
0: Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Ganz gell? genau.
2: <lacht> dann gehen wir den Schritt mal weiter. Seit 2006 sind Sie dann in Manova Vorstand gekommen und seit 2009 sind Sie Vorstandsvorsitzender. Können Sie mal unseren Hörern beschreiben, wie man eigentlich Vorstand bei Manova wird? Ja gut, das war dann so, dass irgendwann ich
1: beauftragt war, das Müllheizkraftwerk in der Nordweststadt zu sanieren, im laufenden Betrieb. Und dieses Müllheizkraftwerk ist eingebunden in zwei kommunale Unternehmen, nämlich die Frankfurter Entsorgungs- und Servicegesellschaft und in die Mainova. Ich habe dieses Kraftwerk saniert, ich habe die Verträge, die relativ kompliziert und komplex waren, verhandelt. Und das hat offenbar dem damaligen Vorstandsvorsitzenden, der Mainova, Ewald Woste, zugesagt und gefallen, so dass er dann in der Stadt äh, dafür geworben hat, dass ich Finanzvorstand werden solle bei der Mainova. Und das hat mein damaliger Chef, der Stadtkämmerer äh, Horst Hemzal, auch unterstützt. Und dann hatte ich natürlich hier noch einige Hürden zu überwinden bei den Gremien der Mainova selbst, beim Betriebsrat, beim Aufsichtsrat und das hat funktioniert und dann war ich Finanzvorstand der Mainova.
0: Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie Sie hier gelandet sind, genau. aber ähm, was macht ein Vorstandsvorsitzender eigentlich? Also ich sehe zwar immer sehr viele Fotos von Ihnen, aber das wird wahrscheinlich nicht Ihre Haupt Hauptaufgabe sein. Nein,
1: nein, nein und so soll es auch eigentlich nicht scheinen. Also ich würde mal sagen, es ist aus meiner Sicht natürlich eine ausgesprochen interessante, vielfältige Aktivität und Aufgabe. Ich denke, sie hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, nach innen und nach außen. Sie hat sehr viel, glaube ich, auch mit Informieren zu tun und mit Zuhören, weil im Kern denke ich, geht es ja dann darum, unternehmerische Entscheidungen zu fällen, zu treffen. Und die kann man nur treffen, wenn man gut informiert ist, wenn man weiß, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken, wie der Markt läuft, was die Aktionäre bereit sind zu akzeptieren. Und insofern ist eine große Teil der Aufgabe, Informationen als Voraussetzung für Entscheidungen zu sammeln und zu generieren. Aber natürlich auch Entscheidungen zu kommunizieren, weil vieles funktioniert ja nur, wenn man die Menschen mitnimmt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen auch erklärt, warum man das ein oder andere tut. Den Aktionären und dem Aufsichtsrat erklärt, warum man das ein oder andere tun will. Geht ja meistens um viel Geld auch. Und deshalb eigentlich Rechenschaftslegung, Entscheidung, informieren, zuhören, repräsentieren. Das ist eine ganze Palette unterschiedlicher Aspekte und das macht die Funktion in meinen Augen natürlich hochinteressant.
2: Wir sind als Manova ja stark verworben mit der Stadt Frankfurt, das ist einer unserer Hauptaktionären. Wie oft sind Sie eigentlich als Vorstandsvorsitzender im Römer und sprechen dort mit den Stadtverordneten, mit den Dezernenten über energiepolitische Themen?
1: Schon regelmäßig, sicherlich vor allem mit denen, die in dem Aufsichtsrat auch eine Rolle spielen sicherlich intensiver, wenn Stadtverordnetenversammlungen gewählt worden sind, dann lade ich in aller
2: Regel sogar alle Fraktionen ein, um hier ins Gespräch zu kommen. Und welche Themen sind da so aus Ihrem Spektrum her die interessantesten? Also wo haben Sie da die intensivsten Gespräche?
1: Na gut, es geht häufig um Finanzen, deshalb mit dem Kämmerer, es geht ganz häufig um Energiewendethemen, mit der Umweltdezernentin, es geht natürlich ganz häufig um die Vorbereitung von Gremien, deshalb mit der Wirtschaftsdezernentin, die hier Aufsichtsratsvorsitzende ist, aber auch mit Ausschüssen der Fraktionen, die sich mit Energiethemen befassen, die sich mit Wirtschaftsthemen befassen. Ähm also es gibt dann schon einen engeren Kreis, das verjüngt sich etwas.
2: Bleiben wir noch einmal kurz beim Aufsichtsrat. Wie muss man sich denn so vorstellen? Wie sind denn so Ihre persönliche Erfahrungen mit der Stadtspitze?
1: Ja, die sind gut natürlich gekennzeichnet durch einen gewissen politischen Wechsel und da gibt es äh, schon herausragende Persönlichkeiten, an die ich mich erinnere, die, an die sich jeder erinnert, also mhm. beispielsweise die damalige Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Petra Roth, die in meinen Augen ist, äh, anspruchsvoll war und häufig mal nachgefragt hat, warum in anderen Städten bestimmte Dinge passieren, die bei uns nicht passieren, äh, aber die auch unglaublich motivierend und unterstützend war und äh, innovativ war. Also ich erinnere mich, dass ich die erste Getreideheizung mit ihr eingeweiht habe. Wir haben eine die erst den ersten Elektrolyseur im, Gru im Rahmen der Thüger-Gruppe im Frankfurter Osthafen hier eröffnet. Sie war immer unterstützend, sie war immer aktiv. Sie hat unternehmerische Freiräume gelassen dem Unternehmen. Also sie hat in meinen Augen einen herausragenden Job oder eine herausragende Rolle wahrgenommen. Und ähm, wir hatten den Vorteil, sie war auch eine Frau, die zugehört hat. Und zwar meine ich jetzt nicht ähm, uns nur, sondern auch mit vielen Kontakten in die Wirtschaft, in die Wissenschaft. Und sie hat dieses Wissen geteilt. Das heißt, sie war auch für den Vorstand ähm, ein echter Sparringspartner. Und äh, ja... Es gab auch andere Persönlichkeiten, an die ich mich erinnere. Der frühere Stadtkämmerer Ernst Gerhard, der einen Erfahrungsschatz hatte über viele, viele Jahrzehnte. Und also es waren großartige Persönlichkeiten und sind großartige Persönlichkeiten, die in diesem Gremium sind und die natürlich auch einem gewissen Wechsel unterworfen sind.
0: Wir haben jetzt gerade schon rausgehört, da ist eine ganze Palette an Menschen, die da zusammenkommen, mit denen man zu tun hat und eigentlich baut man ja mit der Zeit ein Riesennetzwerk auf. Also davon gehe ich mal aus, so hört sich zumindest an. Wie pflegt man so ein Netzwerk? Braucht man das? Ergibt sich das durch die Arbeit oder muss man da aktiv dran arbeiten?
1: Also jetzt, ich mache die Dinge in der Regel nicht so planvoll, dass ich jetzt sage, ich brauche dort und hier ein Netzwerk, sondern aus meiner Sicht hat sich vieles ergeben. Aber man braucht es doch faktisch unbedingt, weil... Und zwar nach innen und nach außen. Also, man muss ein Netzwerk haben in die Branche zu den Kolleginnen und Kollegen, weil man muss spüren, was dort gedacht wird, wo die Entwicklung hinläuft, was dort gedacht wird, auch über politische Entscheidungsträger, um eine sicherere Position zu haben. Und wie ich eingangs gesagt habe, es geht ja viel um Entscheidungen, die man auch verantworten muss. Und keiner weiß sozusagen die Dinge allein am besten. Und deshalb ist auch ganz wichtig, ein Netzwerk ehrlich gesagt zu haben ins Unternehmen hinein, damit man dort auch Dinge hört, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken ähm, und die erfährt, weil dort Wissen liegt, was man auch braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Und man braucht natürlich auch ein Netzwerk in die Gesellschaft hinein, damit man Leute hat, die einem auch einmal sagen, wenn das Unternehmen auf einem falschen Weg ist, wenn der Kurs falsch ist, wenn man ihn korrigieren sollte. Man braucht diese Außenwahrnehmung. Also man braucht unbedingt diese Netzwerke. Und ähm, wie gesagt, deshalb war es für mich immer wichtig, Menschen zu begegnen, mhm. innen und außen. Aber ich habe das sozusagen jetzt nicht planmäßig anhand einer Schablone getan und gesagt, jetzt da unbedingt musst du hinein. Oder?
0: Jetzt haben wir sehr viel von Ihnen als Vorstand an sich, also bei der Mainova gehört. Aber Sie haben auch noch eine Familie, Sie leben in Kronberg. Und kommt da auch manchmal so ein paar Fragen zu den Energiepreisen oder mal an Seiten hier, hier, komm, machen Sie doch mal einen guten Preis oder irgendwie ein Späßchen. Oder ist es wirklich nur etwas, was auf der Arbeit Sie begleitet und im Privatleben dann ein bisschen hinten runterfällt?
1: Ja gut, ich, ich versuche natürlich, sagen wir mal, meine Arbeit ein bisschen außen vor zu lassen, weil ja, also unsere Familie ist eine ganz gewöhnliche Familie mit allen Sorgen, Problemen und Herausforderungen. Aber ich versuche trotzdem Familie und Beruf ein bisschen zu trennen. Also das eine, das mache ich hier. Und das andere ist eine Familie, die davon auch etwas unbeschwerter sozusagen sein sollte, wenn es um Beschwernisse geht, die es sicher auch gibt.
0: Absolut verständlich. Aber wie sieht so ein typischer Familientag, ein perfekter Familientag für Sie aus?
1: Ja, typisch und perfekt. Das ist nochmal ein Unterschied, ja, aber sagen, <lacht> sagen wir mal, wenn es ein normaler Wochentag ist, dann versuche ich natürlich irgendwie, dass wir gemeinsam vor der Schule, die sind ja drei schulpflichtig und der, der, der Älteste ist jetzt gerade in einem Umbruch. Also, dass wir gemeinschaftlich frühstücken, dass wir uns begegnen, das klappt dann abends in der Regel nicht so zuverlässig. Und dann bin ich ja praktisch unter Tage hier und am Wochenende versuchen wir gemeinschaftlich Dinge zu tun, die dann allen so ein bisschen gefallen und zusagen. Und also man muss schon, sagen wir mal, sich konzentrieren und die gemeinsamen Zeiten dann auch ein bisschen kultivieren, sonst wird es schwierig, sonst... Zerflettert das, glaube ich, hm. zu stark.
0: Wenn es jetzt am Wochenende wohin gehen müsste, wo würde es hingehen? Also was allen gefallen würde?
1: Ja, wenn es so ein Kurztrip wäre, dann äh, es wird schwieriger, weil die, <lacht> die, die Ausflüge, jetzt die Interessen an Ausflügen lassen ein bisschen nach, aber vielleicht wird es in Taunus gehen.
0: Nicht schlecht. Im Winter auf dem Feldberg Genau, <lacht> rodeln.
2: <lacht> genau. Dann hake ich an der Stelle noch mal ein. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass auch mal die Kinder vielleicht so am Frühstückstisch fragen? Sie haben jetzt, was weiß ich, in der Schule was zur Energiewende gehört oder das ist bestimmt ja auch gesellschaftlich interessiert. Gibt es da schon mal Diskussionen am Frühstückstisch zu Energiewende oder zu energiepolitischen Themen?
1: Ja, das gibt es schon. Also zumindest mal nachfragen. Ähm, das gibt's schon. Es gab ja sogar schon... Vorträge, die ich auch in Schulen gehalten habe, selbst in, Grundsch in der Grundschule. Äh, es gibt schon Nachfragen äh, nach der Richtigkeit von bestimmten Kraftwerkstypen und äh, warum äh, sich Menschen auf der Straße festkleben, ob das richtig oder falsch ist und äh, welche Rolle wir da spielen und so. Das ist natürlich schon so, dass wir das besprechen.
2: Mhm. Dann bleiben wir nochmal beim Thema Energiewende. Wenn Sie jetzt mal so auf Ihre Zeit bei der MANOVA schauen, wie lautet denn da jetzt so Ihr Zwischenfazit? Hat MANOVA die Energiewende im Griff oder hat die Energiewende MANOVA im Griff?
1: Naja, so ein bisschen beides. Aber wenn nicht die MANOVA, dann wer sollte eigentlich die Energiewende im Griff haben? Also in dem Sinne, dass äh, wer sollte sie betreiben? Also das können nur die Energieversorger und wir sind zuständig für diesen sehr schönen Wirtschaftsraum Frankfurt-Rhein-Main. Und insofern sind wir auch ein Gestalter. Der Gesetzgeber ist ein Gestalter, aber wir sind der Umsetzer. Wir müssen das sozusagen ermöglichen. Wir müssen es praktisch machen. Wir müssen es gangbar machen. Aber es gilt natürlich auch, wenn Sie sagen, die Energiewende, wer ist die Energiewende? Es ist der Gesetzgeber, der sie will. Der bestimmt auch für uns die Rahmenbedingungen. Also es ist schon ein bisschen ein Wechselspiel. Aber wir haben schon auch eine aktive Rolle. Wir sind auch ein aktiver Ratgeber. Wir sind ja auch ein Entscheider über Investitionen. Ja, bauen wir jetzt ein Wasserstoffkraftwerk, ja oder nein? Bauen wir einen Photovoltaikpark, ja oder nein? In welchem Umfang verstärken wir die Stromleitungen? Es sind ja alles Dinge, die uns nicht sozusagen vorgegeben werden, detailliert, sondern die wir ein Stück weit selbst entscheiden. Also wir sind schon ein, wir spielen eine aktive Rolle in der Umsetzung der Energiewende und wollen das ja auch.
2: Das ist ja auch unser gesellschaftlicher Auftrag, auch unser Anspruch. Auch für die Kundenseite Fluch oder Segen. Wie gehen Sie denn da auf größere Geschäftskunden auf Ihrer Ebene, auf die Leute zu? Ist das für die ein Thema und wie... Aber ja, dann sind sie da. Das ist natürlich ein Riesenthema und
1: wir sehen, ich sehe, wir sehen im Vorstand das Thema vor allem als Chance, weil es ist ja unser Markt, es ist ja unsere Zukunft. Wir können ja investieren, wir können sozusagen Wert schöpfen aus den Aktivitäten, wir können hilfreich sein. Es ist auch eine befriedigende Tätigkeit, Energiewende zu verwirklichen, weil es ist ja was Positives, was Menschen auch zufrieden macht über den eigentlichen Broterwerb hinaus. Und die großen Kunden, natürlich, die stehen unter dem Druck des Kapitalmarkts, wiederum ihrer Kunden und wollen dekarbonisieren, grüner werden und suchen auch unseren Rat und unsere Partnerschaft, das zu tun, weil wir Expertinnen und Experten haben. Wir haben Fachleute, die Probleme lösen können. Wir wollen ja auch über unsere Dienstleistung Probleme lösen. Also das ist ein schönes, konstruktives, chancenreiches Miteinander zwischen den Kunden und uns.
0: Manova kann in Frankfurt oder hat bereits in Frankfurt ja auch schon viel bewegt oder kann viel bewegen. Wenn Sie jetzt in 20 Jahren durch Frankfurt gehen würden, wo würden Sie stehen bleiben und sagen, ja, das erinnert mich an meine Manova-Zeit?
1: Oh, da könnte ich ja eigentlich ganz an vielen Stellen stehen bleiben. Es gibt, sagen wir mal, viele spektakuläre Dinge, die ich erinnere. Also spektakulär war zum Beispiel, als wir den Hauptbahnhof und den Main unterdükert haben und es da große, große... Sagen wir mal Vertiefung gab Löcher gab in denen dann also Meter tief das Wasser stand und Industrietaucher dort hineingetaucht sind in dieses Wasser und den Boden verstärkt haben mit Zement um dann diesen querbohrenden Apparat also die Bohrmaschine sozusagen unter dem Main dem Hauptbahnhof anzusetzen und dann staunt man welche Bauten wir Dort, die eigentlich völlig, sagen wir mal, unbeachtet sind, aber doch verwirklichen und hat dann auch ein Stück Ehrfurcht vor der handwerklichen und der bautechnischen Leistung, die dort steckt. Und wenn ich an dieser Stelle vorbeifahre, wo dieser Düker eben die Erde wieder erreicht, dann denke ich immer an diese Bilder. Ich denke immer auch bei den Umspannwerken an die Themen, die sich verändert haben und wie diese Lebensadern dieser Stadt durch ein enormes Technikaufkommen und Menschen, die das zutiefst beherrschen, Gepflegt werden, gewartet werden, bestückt werden, programmiert werden, überwacht werden. Also es gibt ganz viele Erinnerungspunkte, die ich habe, wenn ich durch diese Stadt gehe, die aber nur ich meistens sehe,
2: mhm.
1: weil für die meisten sind diese Lebensadern einer Stadt natürlich unauffällig und nicht erkennbar.
0: Also zum Beispiel das mit dem äh, Main und dem Hauptbahnhof, was Sie gerade erwähnt haben, das war zum Beispiel vor meiner Zeit oder zumindest vor meiner Zeit, wo ich an sowas gedacht habe und mir würde das gar nicht auffallen, wenn ich da lange ja. laufe. Also würde ich zumindest mal behaupten, ist mir noch nie aufgefallen. So
1: soll es natürlich auch ein Stück weit ja. sein.
0: <lacht> Aber das waren jetzt sehr viele positive Sachen, die die Zeit auch mit Sicherheit mit sich gebracht hat. Gibt es auch eins, zwei Entscheidungen oder generell eine Entscheidung, die Ihnen in den Kopf kommt, wo Sie sagen, das würde ich im Nachhinein anders machen?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich, also erstmal zu den positiven Entscheidungen, ich bin auch total positiv bezogen auf die Mainova. Das ist ein großartiges Unternehmen und hier gibt es großartige Menschen, die hier arbeiten und es ist ein großartiges Image. Nichts ist selbstverständlich, aber... Ich kann nur positiv die Dinge sehen, die hinter mir liegen. Aber ich hatte auch das Glück, dass es keine echte Fehlentscheidung gab. Also ich wüsste keine echte Fehlentscheidung. Aber um bei der Wahrheit zu bleiben, ich hatte auch das Glück, dass ich gerne Entscheidungen getroffen hätte, die sich als Fehlentscheidungen entpuppt hätten, die aber glücklicherweise im Nachhinein nicht zustande kamen. Mhm. Also beispielsweise wollte ich immer der First Mover, also sozusagen einer der ersten sein, der einen Offshore Windpark in Deutschland betreibt. Und wir waren mit dem Aufsichtsrat im Hubschrauber von Bremen aus schon sind über dieses Areal dann geflogen, wo dann die Windräder hätten drehen sollen. Und es war ein Zufall, dass wir uns an diesem großen Offshore Park nicht beteiligen konnten. Dieser Offshore-Park, einer der ersten, ist dreimal so teuer geworden, wie damals kalkuliert. Also wenn ich das so entschieden hätte und ich hätte das so entschieden, wenn ich gekonnt hätte, hm. dann säße ich heute sicher nicht mehr ihnen gegenüber, weil das ja auch eine... Sache wäre, die ich zu vertreten hätte und sie hätte wirtschaftlich doch erhebliches Gewicht gehabt.
0: Ja, dann ist es ja schön, dass Sie trotzdem noch hier sitzen. Also,
1: aber die Entscheidungen, die durchgegangen sind und da würde ich doch sagen, glücklicherweise, ich finde, die sind alle unternehmerisch eigentlich aufgegangen.
0: Man muss auch mal Glück haben. Genau.
2: Die aktuell ist ja die Zeit äh, Wahnsinn für die Energiebranche, Kohleausstieg, die Nachwehen noch von Corona. Im vergangenen Winter hatten wir mit Energieknappheit zu kämpfen. Es gibt am Markt extreme Preisschwankungen, natürlich auch ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Das sind natürlich alles hochkomplexe Ereignisse, die auch Sie und das Unternehmen geprägt haben. Wie gehen Sie damit um und was glauben Sie von diesen eben viel aufgezählten Ereignissen? Wird denn die Manova und die Gesellschaft noch nachhaltig beschäftigen?
1: Also erstmal, das waren ja alles relativ erhebliche Krisen und äh, wir haben diese Krisen, ja, wir sind ja noch in einer Krise im Grunde als Unternehmen gemeistert, also das eine, was ich sagen würde, ich war partiell auch stolz darauf, dass die Vorkehrungen für solche Krisen, wenn ich an Corona denke, wie wir kritische Infrastruktur bewirtschaften in schwierigen Zeiten, dass diese Vorkehrungen im Grunde gut funktioniert haben und sich bewährt haben und dass wir nicht bei Null anfangen mussten. Also insofern war da auch viel Positives. Aber wir haben auch viel Positives hinzugefügt entwickeln können ja, im Punkto Digitalisierung, Geschwindigkeit und äh, auch die Preisvolatilität ausgelöst durch den Ukraine-Krieg äh, haben wir gut gemeistert ähm, und haben uns verändert und äh, mehr Risikofokus auf bestimmte Fragen legen können. Also deshalb denke ich, Krisen machen eigentlich im Grunde stärker. Wir haben die Krisen äh, überwunden. Mir hat nicht alles gefallen gesellschaftspolitisch, was mit Corona zu tun hatte. Ich äh, bin ja jemand, der gerne Meinungen hört, um gute Entscheidungen zu treffen. Und ich höre äh, gerne auch unterschiedliche Meinungen, auch wenn sie kritisch sind. Und ich mag eigentlich keine Situation, bei der man Meinungen, die nicht ins Bild passen, wegdrückt. Und ähm, das hat mich schon ein bisschen betrübt, aber das ist eher äh, gesamtpolitisch mein Empfinden. Ähm, bezogen auf Mainova haben wir diese kritische Haltung, die uns weiterbringt und den Austausch und Diskurs eigentlich immer gepflegt und das war gut so. Deshalb, ja, was äh, wird die Zukunft machen? Äh, ich meine, es ist immer schwer, in Krisen gute Entscheidungen zu treffen. Ich persönlich hatte ja, vor zehn Jahren einmal dafür plädiert, dass wir aus der Atomkraft äh, aussteigen sollten, aus marktpolitischen Gründen. Ich hatte aber in einem Interview direkt nach der Ukraine, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, gesagt, in dieser Krise würde ich die damals noch existierenden Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Weil sechs Prozent Strom, und wir importieren ja jetzt laufend Strom aus Frankreich, äh, in der Krise wichtig ist Jetzt verstromen wir viel Braunkohle. Ich bin kein Freund von Braunkohleverstromung, weil sie unheimlich viel CO2 emittiert und außer CO2 auch noch viele andere Dinge emittiert. Also nicht jede Entscheidung, die aufgrund dieser Krise jetzt getroffen wurde, macht mich nur glücklich und halte ich für richtig. Aber das gehört halt nun mal zu solchen Entscheidungen dazu. Wir müssen immer gucken, dass wir das Beste daraus machen. Und ich glaube, auch diese Krise wird uns im Ergebnis stärken.
2: Das Wort Nachhaltigkeit ist sicherlich ein großes Wort. Und mich würde mal interessieren, wie stehen Sie als Unternehmenslenker? Wie definieren Sie da die Nachhaltigkeit? Und was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie als Mensch, der ja auch durchaus ein sehr solides christliches Fundament hat?
1: Ja gut, natürlich, ich habe ein christliches Fundament und ich habe Werte auf Deren Grundlage ich versuche, meine Entscheidungen zu treffen. Und Nachhaltigkeit heißt natürlich auch die Bewahrung dieser Welt und dieser Schöpfung. Und insofern ist das schon ein hohes Gut. Aber sie muss gelingen. Ich finde, dass es nicht richtig ist, manche Werte absolut zu stellen und alles andere, was an Werten auch dort vorhanden ist, sozusagen zu unterminieren. Also mir gefällt zum Beispiel nicht, dass ich junge Leute äh, zum Teil, also es gibt großartige und wir unterhalten uns ja ganz oft mit solchen Gruppen äh, und das ist ein sehr, nutzbringender Austausch. Aber es gibt auch welche, die entziehen sich einfach der Diskussion, weil man vielleicht eine andere Meinung vertritt. Das gefällt mir weniger. Mir gefällt auch nicht, wenn man nicht zu demokratischen Mitteln greift, um Positionen durchzusetzen, weil auch das demokratische Miteinander ein hoher, nachhaltiger Wert ist für eine Gesellschaft dieser Welt. Und ähm, ich finde auch, dass man eine Gesellschaft nicht überfordern darf. Also ich will mal sagen, wenn sie einem Sportler sagen, du trainierst auf ein Ziel hin und es braucht einen gewissen Zeitraum, dann ist das in Ordnung. Wenn sie ihm jetzt sagen, also muss alles schneller gehen, du bist in drei Monaten schon da und machst einen Marathon und dieser Sportler das nicht hinbekommt, weil es nicht hinbekommen kann und es gibt eben bestimmte Voraussetzungen, die Erfüllt sein müssen, auch für die Energiewende. Dann resigniert er. Dann läuft er vielleicht überhaupt keinen Marathon mehr. Und er erreicht sein Ziel überhaupt nicht. Und so ähnlich sehe ich das auch mit der Nachhaltigkeit. Wir müssen uns strapazieren, schnellstmöglich die Dekarbonisierung zu erreichen. Das ist unzweifelhaft der Fall. Wenn ich aber jetzt höre, dass sich jeder mit Zielsetzungen zeitlicher Art überschlägt und noch mal fünf Jahre weniger und wieder fünf Jahre weniger, wo ich dann sage, wie soll das denn überhaupt praktisch passieren können? Und Wir sehen ja jetzt auch am Gebäude Energiegesetz, wenn wir den zweiten Schritt vom ersten machen wollen. Und gut ist, dass jetzt die Wärmeentwicklungspläne, die dezentralen, die ja die... Energiewende prägen, dezentrale Energiewende führend sein sollen, dann sehen wir ja, dass wir auch die Menschen mitnehmen müssen, und zwar alle, um Nachhaltigkeit durchsetzen zu können. Und Wir dürfen auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht verlieren in diesem Land, weil sie sozusagen in der Lage ist, Dinge zu bezahlen. Und deshalb ist Nachhaltigkeit für mich ein wichtiger Wert. Der ist auf dieser christlichen Grundlage sicherlich bei mir fundiert und ein, ein, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Aber wir müssen das Ziel erreichen. Das ist das Wichtigste. Und das Ziel erreichen tun wir nur, wenn wir klug sind, wenn wir die Menschen mitnehmen, wenn wir Voraussetzungen beachten. Und das ist wichtig in der gesellschaftlichen Diskussion auch klar zu machen. Also hohe Anspannungsgrade, aber machbare, bei denen, wir, bei denen wir mitgehen, bei denen die Gesellschaft mitgeht. Sie können auch in einem Unternehmen nicht Ziele vorgeben und sagen, es muss noch schneller gehen. Wenn Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erreichen und motivieren und mitnehmen, dann erreichen Sie das Ziel überhaupt nicht.
0: Der Weg zu dem Ziel ist also eigentlich nicht nur schwarz oder nur weiß, sondern es ist immer irgendwas dazwischen, damit man bestmöglich überhaupt dieses Ziel erreichen kann. Aber ähm Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das so die christliche Grundlage dazu ist oder wie Sie das verbinden können. Wie würden Sie das in Ihren Worten für die Minova sagen? Also was heißt das für die Minova?
1: Ja, das heißt für die Minova das, was es auch für die Gesellschaft heißt. Wir müssen uns natürlich in erster oder, oder sagen mal, wichtig dem Wärmemarkt widmen. Das ist nämlich der Markt, in dem am meisten CO2 verbraucht wird. Und Das ist ja mittlerweile auch im Bewusstsein der Menschen anbelangt, dass es nicht nur um die Stromerzeugung geht, sondern auch um den Wärmemarkt. Der hat viele Komponenten. Der hat Fernwärmekomponenten beispielsweise. Der hat äh, die Chance, viele erneuerbare Energien, Abwärmeressourcen, Erdwärmeressourcen, Biomasseressourcen aufzunehmen. Und in einer Großstadt ist das vor allem Fernwärme. Und ich bin froh, dass die eigentlich äh, zurzeit eine höhere Akzeptanz hat als in den Jahren zuvor. Wir haben uns ja immer schon dort bewegt und auch Schwerpunkte gesetzt. Ähm, das ist das eine. Ich bin für technologische Offenheit, auch bei der Frage von Speichermedien, denn wenn es eines gibt, was die Energiewende ja verändern, ausmachen und befördern könnte, wären das Speichermedien, um eben dann, wenn wir die Energie brauchen, nämlich im Winter das vier- bis fünffache der Energie, die wir im Sommer brauchen, auch zur Verfügung zu haben und dann sind es eben zwar auch Batteriespeicher, aber wir brauchen saisonale Speicher. Das sind zurzeit eigentlich nur Gase, die wir hier kennen. Und ähm, deshalb bin ich für technologische Offenheit. Ich bin dafür, dass wir uns auch mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen. Das geschieht zwar zum Teil, zur Zeit, aber auch nur zum Teil, und es geschieht noch nicht so lange. Und bisher war es völlig äh, verpönt, auch nur das Wort Wasserstoff in den Mund zu nehmen. Also es hat sich vieles verändert, aber wir sollten technologisch offen bleiben für einen Mix an Erzeugung und einen Mix an Versorgung. Und jeder Eingriff des Menschen in die Natur hat Nachteile. Übrigens auch große Offshore-Windparks in den Meeren äh, oder in den Wäldern. Äh, aber sie sind wichtig. Aber wir sollten offen bleiben und immer nach guten Lösungen suchen. Das ist wichtig.
0: Bin ich absolut Ihrer Meinung. Also ich glaube, da können wir nur zustimmen. Aber wir haben vorhin schon gesagt, Sie sind noch der Vorstandsvorsitzende der MANOVA AG. Sie werden dann aber demnächst zu Tüger, die hatten wir auch schon mal ganz kurz zwischendurch erwähnt, äh, übergehen. Aber könnten Sie vielleicht, also ich habe schon mal von der Tüger gehört, weil ich bei der MANOVA arbeite. Aber könnten Sie nochmal zusammenfassen, was ist die Tüger, was macht die Tüger? Es wissen ja doch eher weniger
1: ja, die Tüger ist, wenn sie so wollen, der größte Verbund deutscher Stadtwerke, denn zur Tüger gehören 100 Stadtwerke. Allerdings ist die Tüger immer nur mit einer Minderheit an diesen Stadtwerken beteiligt. Sie, wir haben die, die, die Tüger selbst ist beteiligt, aber sie gehört auch auf der anderen Seite sozusagen einer Fülle von Stadtwerken. Also es ist in gewisser Weise schon eine Überkreuzbeteiligung. Aber jedenfalls ein Verbund und dieser Verbund ist wichtig, weil er im Wettbewerb wichtig ist, weil er den Stadtwerken hilft gegen den großen Marktspieler E.ON der über 50% Marktanteil hat, Vorteile zu gewinnen im Bereich des Einkaufs, im Bereich des Einkaufs von Energie oder auch von Materialien. Es ist eine Gesellschaft, die den Know-how-Austausch äh, ermöglicht, den Wissensaustausch äh, und die die, Stadtwerksgeme die Stadtwerke-Gemeinschaft eben stärkt im Wettbewerb und in dem, was sie auch tut. Und deshalb ist das, glaube ich, eine ganz sinnvolle, äh, segensreiche Einrichtung und nicht zuletzt baut zurzeit die Mainova im Rahmen der Tüger mit anderen Stadtwerken die zweitgrößte digitale Abrechnungsplattform der Energiewirtschaft und das wird wichtig sein für die Energiewirtschaft der Zukunft. Mhm weil ja doch viel über digitale Zähler gesteuert werden muss und dann ist diese Voraussetzung wichtig.
2: Jetzt habe ich doch nochmal eine betriebswirtschaftliche Frage, Herr Dr. Alzheimer. Also das habe ich jetzt gerade noch nicht so richtig zusammengekriegt. Die Mainova hat Anteile an der Tüger, aber die Tüger auch Anteile an der Mainova. Wie geht denn das? Man kann doch nicht Mutter und Tochter gleichzeitig sein. Das,
1: stimmt. das ist deshalb auch eine etwas komplizierte Konstruktion. Man kann vor allem nicht wechselseitig bestimmen. Und deshalb ist die Bestimmung beispielsweise über die Frage, wer Vorstand bei der Tüger wird, nicht in der Hand der Gesellschafter, sondern in der Hand eines Kreises von unabhängigen Persönlichkeiten, die diese Vorstände bestimmen. Also es gibt sozusagen in dieser Rechtskonstruktion, die einigermaßen Speziell ist äh, Elemente, die dafür sorgen, dass es keine wechselseitige sozusagen Beherrschung der Strukturen gibt, weil das wäre auch unzulässig. Und es manifestiert sich beispielsweise in dem Thema, wer bestellt eigentlich Vorstände, wer bestellt dieses operative Organ und das sind halt eben nicht die Gesellschafter
2: der Tüger. Jetzt habe ich das Glück gehabt, mit Ihnen vor zehn Jahren schon mal ein großes Interview zu machen, zu so unserer Chronik. Und da haben Sie auf meine Frage, was war denn Ihr größtes Ereignis bei der Manova, Sehr klar gesagt, der Kauf der Tüger. Das war einer der größten Meilensteine meiner Vorstandschaft. Würden Sie das heute zehn Jahre später immer noch sehen und warum war das
0: so?
1: Also das würde ich ganz unbedingt so sehen. Das äh, hat sich erstmal wirtschaftlich hervorragend bewährt. Das ist der erste Punkt. Aber zweitens... Äh, also zu Beginn meiner Tätigkeit bei der Mainova war eigentlich mein wichtigster Punkt, die Mainova fit zu machen für den Wettbewerb. Wir waren das erste Unternehmen, was damals Gas außerhalb des eigenen Bundeslandes verkauft hat, kann sich heute niemand mehr vorstellen. Und es war so spektakulär, dass wir damals in, der, in den Heute-Nachrichten und in der Tagesschau waren. Und äh, im Wettbewerb geht es um Stückzahlen und um niedrige Kosten, die dann entstehen, wenn man große Stückzahlen verarbeiten kann. Und in einem großen Verbund von 100 Stadtwerken haben wir eine veritable äh, Marktposition und eine Position gegen den großen Wettbewerber hier im deutschen Markt. Und deshalb war dieser Verbund, so wichtig, um diese sogenannten Skaleneffekte zu erreichen. Und auch im Bereich der Netzregulierung, also der Infrastrukturaufgabe der der Mainova, ist es wichtig, die Kosten niedrig zu halten. Und da können sie nur bestehen, wenn sie kein Einzelkämpfer sind, sondern wenn sie in einer starken Gemeinschaft Materialien, ähm, Leitungen, Umspannwerke und so weiter einkaufen können. Also der Verbund, die Stärke des Verbundes, die Stärke der großen Stückzahlen, die war zentral, um im Wettbewerb, in der Infrastrukturaufgabe gewappnet zu sein. Und deshalb glaube ich, das war nach wie vor unglaublich wichtig und richtig und deshalb würde ich die Aussage auch nochmal so treffen.
0: Und was ändert sich jetzt für Sie persönlich als Tüger-Vorsitzender außer der Arbeitsweg?
1: Ja, da ändert sich sicherlich ein bisschen die Aufgabe. Natürlich bleibe ich der Mainova verbunden, weil sie gehört ja zu diesem Verbund. Aber ich werde sicher nicht mehr so operativ tätig sein wie bisher. Also ich werde nicht mehr ähm, Photovoltaikanlagen äh, bauen und umsetzen oder Rechenzentren entwickeln oder Dinge tun, die... Kraftwerke in der Stadt und so etwas bauen, weil es eine zurückgenommenere Aufgabe ist. Es ist ja eine Holdingstruktur. Insofern werden das, werden das sicherlich Finanztransaktionen. Wie bekommen wir Kapitalmittel für die Energiewende in diese Gruppe hinein? Wie können wir Menschen das gleicht allerdings dann wieder der Aufgabe hier in einen Arbeitszusammenhang bringen, ja, Stadtwerke, Vorstände, Stadtwerke in ein Näheverhältnis bringen und aus diesem Näheverhältnis dann wieder gemeinschaftliche Erfolge resultieren, beispielsweise Aufgaben, die man sich teilt, Investitionen, die man geteilt schultert, Risikoverteilung. Also es bleibt schon die Aufgabe mit Menschen und diese zusammenzubringen, eine wichtige Aufgabe wie jetzt, aber es ist eine weniger unmittelbare unmittelbar operative, wenn man das mit der Meinover vergleicht.
0: Sie tauschen ja jetzt sozusagen Frankfurt gegen München. Wie sieht es da für Sie Ihre Familie aus? Also pennen Sie oder kommen die mit oder wie läuft es?
1: Für dir sieht es so aus, dass sie viel Gefallen hier an dieser Region haben und deshalb hier auch wohnen bleiben und äh, die Region und Frankfurt ist ja auch meine Heimat. Also insofern ist das aus meiner Sicht eigentlich schön und gut und klug, hier zu bleiben. Aber ich werde natürlich unter der Woche in München sein, jedenfalls einige Tage. Ich werde sicher viele Tage in Deutschland unterwegs sein, weil es ist ja wie gesagt ein Netzwerk von 100 Beteiligungen. Und ich äh, finde es wichtig, den Menschen persönlich zu begegnen. Also insofern glaube ich, wird es eine ziemlich große Reisetätigkeit sein. Aber sozusagen meine Heimat bleibt Frankfurt. Mit München bin ich auch verbunden. Ich war mal in meiner Studentenzeit äh, Stipendiat einer Bayerischen Stiftung. Also insofern ist das ist auch eine sehr wunderschöne Stadt. Aber meine Heimat und die wunderschöne Rhein-Main-Gegend ist die, in der ich sozusagen meinen Lebensmittelpunkt habe und auch perspektivisch haben werde.
0: Und der nächste Wochenendausflug geht dann mit der Familie aufs Oktoberfest oder wie?
1: <lacht> ja, das weiß ich noch nicht so genau, aber <lacht> möglicher, möglicherweise, möglicherweise, aber möglicherweise auch nicht. Wie gesagt, also meine Familie wird ihren Schwerpunkt und Mittelpunkt jedenfalls hier behalten. Und mhm. gibt es sicherlich natürlich Ausnahmen von, klar, Oktoberfest hat vielleicht eine gewisse Anziehungskraft, mal schauen
0: war auch eigentlich mehr ein Spaß. <lacht> aber äh, Schon mal vielen Dank. Wir, ich weiß nicht, ob Sie unseren Podcast kennen, aber Sie wurde es bestimmt schon mal im Vorhinein gesagt. Wir würden nämlich jetzt zu unserer Schnellfragerunde kommen. Impulszeit! Äh, also ich stelle jetzt einfach eine kurze Frage und Sie geben mir eine kurze Antwort. Äh, manchmal sind es einfach nur Oder-Fragen oder, -Fragen oder äh, den Satz beenden. Eintracht Frankfurt oder FC Bayern München? Eintracht Frankfurt. Wie sparen Sie persönlich Energie?
1: Eigentlich indem ich Meistens Kaltdusche, gelegentlich auch ausschließlich.
0: Weißbier oder Äppler?
1: <lacht> da würde ich eher Weißbier sagen.
0: Was kostet in Frankfurt eine kWh Erdgas?
1: Also die Preisbremse liegt ja bei 12 Cent pro Kilowattstunde und äh, ich denke zurzeit 13, 14 Cent, die 20 Prozent, die nicht gedeckelt sind.
0: Elektroauto oder Wasserstoffauto?
1: Wasserstoffauto.
0: Was gibt Ihnen Kraft?
1: Ja, meine Familie sicherlich in allererster Linie, mein Freundeskreis, Menschen, natürlich in gewisser Weise meine Wertefundierung, ähm, das.
0: PV oder Windkraft? Windkraft. Vervollständigen Sie jetzt bitte folgende Sätze. Grüne Soße ist für mich?
1: Eine Delikatesse, die absolut gesund ist und die bei mir für Frankfurt und meine Heimat steht.
0: Denke ich an Frankfurt, denke ich an...
1: Oh, da denke ich auch an mehr. Da denke ich an eine Stadt, eingebettet in einer sagenhaften Kulturlandschaft vom Rheingau, Taunus, Spessart, Odenwald, mit vielen attraktiven Städten, international, bestens vernetzt, aufregend, schnelllebig, dynamisch, kompakt und an meine Heimat.
0: Die Energiepreise in Deutschland werden in den nächsten Jahren
1: steigen, äh, generell jedenfalls steigen. Ja, das können wir jetzt differenzieren zwischen Gas und Strom, aber sie werden steigen.
2: Ja, Herr Dr. Alzheimer, auch bei Ihnen, bei uns ist es Tradition, dass der Gast immer am Ende noch eine Frage stellen kann, die dann ein Experte hier von der Meinova beantwortet. Jetzt könnte man natürlich denken, der Vorstandsvorsitzende weiß alles, aber vielleicht gibt es da doch das ein oder andere Thema, wo Sie sagen, ah, das ist vielleicht auch für unsere Hörer und auch für Sie interessant, was unsere Experten nochmal beantworten könnten.
0: Nachgefragt
1: Also ich finde jedenfalls ein Thema interessant und ob es jetzt ein Experte der Minova ist oder ein stark wissenschaftlich orientierter Mensch, weiß ich nicht. Aber eine der großen Chancen meines Erachtens, um die Energiewende in Deutschland voranzubringen, ist ja auch die Ressource an Erdwärme ähm, in größerer Tiefe. Und wir unternehmen ja auch einige Probebohrungen und ich fände das hochspannend zu hören, auch persönlich von einem, der geologisch mit diesen Fragen zu tun hat wie sich diese Ressource Erdwärme in welchen Schichten, mit welchen Möglichkeiten, in welchen potenziellen Gegenden abspielen könnte. Weil ich finde, daraus kann man einen riesigen Nutzen ziehen für den Wärmemarkt, für die Energiewende, möglicherweise auch in unserem Ballungsraum. Also Tiefengeothermie und alles, was damit zu tun hat, unter dem geologischen Gesichtspunkt, das ist und wäre für mich ein total spannendes Welt.
0: Super, dann äh, nehmen wir die Frage auf jeden Fall mit und schauen mal, ob wir sie in der nächsten Folge beantworten können. Dann danke ich Ihnen hiermit, dass Sie äh, uns besucht haben und wünsche Ihnen für Ihren weiteren Weg nur das Beste.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und dass Sie mir die Frage gestellt haben. Und äh, vielen Dank für dieses Interview auch von meiner Seite. Hat mir Freude gemacht.
0: Das freut uns. <lacht> Danke auch an unsere Hörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Und um keinen Podcast mehr zu verpassen, folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen. Und mehr Infos zum Thema oder auch zu unserem Podcast findet ihr auf www.maynova.de/podcast. Macht's gut! Energieimpulse. Powered by Mainova.